0: Radio Campus. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. W naszym studiu zasiadła Anna Maruszeczko. Dzisiaj u nas jako członkini kapituły plebiscytu Warszawianka Roku. Dzień dobry. Dzień dobry. I o wspomnianym plebiscycie będziemy rozmawiały, bo wszedł już w kolejną fazę po tym pierwszym majowo-czerwcowym etapie, kiedy to mieszkańcy Warszawy wskazywali takie kobiety, które ich zdaniem zasługują na tytuł Warszawianki Roku. Obradowała kapituła, o której mam nadzieję, że też za moment powiemy. A teraz znowu my, warszawiacy, warszawianki wracamy do gry i możemy z 10 wyłonionych przez kapitułę kobiet postaci wybierać tę, która jest nam najbliższa i która naszym zdaniem zasługuje na tytuł Warszawianki Roku. Czy burzliwie państwo obradowali?
1: Wiadomo, zawsze jest burzliwie, ponieważ no, kapituła jest złożona z wielu różnych osobowości i my musimy wybrać też z nieprawdopodobnej wielości różnych osobowości te 10. Czy ta
0: wielość w tym roku została jakoś policzona?
1: Została policzona. Warszawiacy i warszawianki albo na odwrót zgłosili ponad 200 kandydatek, także no niebotyczną liczbę. Komisja plebiscytu zrobiła pierwszą, brzydko mówiąc, weryfikację, więc kapituła dostała do ręki opisy 70 osób. Opisy, w których były na przykład odniesienia, linki. Więc my musieliśmy też swoją robotę taką researcherską odrobić, żeby, żeby się spotkać i wymienić myślami na temat swoich faworytów. Więc myśmy wybierali po 10 swoich kandydatek, i potem zgłaszaliśmy to między sobą, następnie stawialiśmy plusiki czy tam jakieś cyfry przy tych kolejnych kandydatkach i wyłoniliśmy te 10, ale wcześniej, tak jak powiedziałam, musieliśmy wybronić swoje osoby, swoje, swoje kandydatury, aby przekonać resztę członków kapituły do tego, że te nasze wybory są trafne.
0: Trudność jest też taka, że nie ma tutaj takich jasno mierzalnych określonych wskaźników, na przykład liczbowych, tylko przegląda się życiorysy dokonania, analizuje działalność na polach jakichś takich społecznych, aktywistycznych, na rzecz Warszawy, więc nie ma tutaj żadnych liczb, które jednoznacznie by wskazywały, że jedna kandydatka jest lepsza od drugiej
1: no nie ma, nie ma. Rzeczywiście niektóre kandydatki mogą nawet działać bardzo lokalnie, ale ideą tego plebiscytu jest między innymi to, żeby wspierać działalność lokalną. Ja kocham Warszawę za to, że ona się robi też bardzo lokalna. Jest bardzo <śmiech> stołeczna, a jednocześnie jest lokalna, bo coraz więcej mówimy o dzielniach, prawda? I na, na tych dzielniach, mówiąc kolokwialnie, czyli w tych naszych pięknych warszawskich dzielnicach dzieje się coraz więcej dobrego dzięki aktywnościom mieszkańców i w tym, między, w tym działalnością kobiecym, aktywnością kobiecym. Więc to jest rzeczywiście ciekawe, że czasem zwraca uwagę kapituły i internautów, czy tych, którzy głosują, ktoś, kto działa na skalę taką globalną, stołeczną, a czasem ktoś, kto gdzieś tam w swojej małej społeczności robi dużo dobrego.
0: Chciałabym, żebyśmy jeszcze, zanim przejdziemy do tych dziesięciu sylwetek, powiedziały o takim wspólnym mianowniku. Czy też motywie przewodnim tegorocznej edycji plebiscytu
1: warszawianka Roku? Tym motywem przewodnim, właściwie takim unoszącym się ponad wszystkim jest yy, nadzieja. Nie tracimy nadziei na to, że rzeczywistość może być lepsza niż jest. Dzięki temu, że mamy do czynienia z kobietami, z osobami, z ludźmi, którzy patrzą dalej niż czubek własnego nosa, dla których ważne jest to, żeby robić coś nie tylko dla siebie i dla swojego ścisłego, rodzinnego grona, ale szerzej. I dzięki temu nie tracimy tej nadziei. Natomiast innymi wartościami, które zawsze podkreślamy w tym plebiscycie, są oczywiście otwartość, tolerancja, wspieranie słabszego, ale także osiągnięcia w jakiejś swojej konkretnej dziedzinie. Akurat w, tym, w tej edycji plebiscytu może jest jedna tego typu osoba, większość to są osoby zaangażowane społecznie, ale też chcemy pokazywać, że na rzecz Warszawy, na rzecz rozwoju Warszawy, ale także na rzecz promocji tego miasta działają osoby, które są wybitne w tym, co robią. Też chętnie wskazujemy na takie osoby. W tym roku, tak jak powiedziałam, no może Olga Kozierowska realizuje tę kategorię. Ona reprezentuje biznes, chociaż też z takim dużym zacięciem społecznym, ponieważ jej zależy na tym, żeby, żeby wspierać kobiety, motywować do działania kobiety w dziedzinie przedsiębiorczości i biznesu.
0: Pierwsze nazwisko już padło, za moment przytoczymy dziewięć kolejnych. No i nie wiem, czy zaczniemy od tych, które pojawiają się pierwszy raz w plebiscycie, czy też na przykład sięgniemy po weterankę, która już kolejny raz gości tak. Tak, w tej dziesiątce. Ale nie
1: tylko Sylwia Hutnik, bo też Wanda Traczyk-Stawska no była już kiedyś nominowana, ale ja nie wiem, czy Wanda Traczyk-Stawska nie była nominowana w tym plebiscycie jakby dodatkowym warszawianki stulecia. Coś mi się tak wydaje. Ale proszę mi wybaczyć, nie pamiętam na, na 200%. No tak, ale Sylwia Hudnik przewija się cały czas w tym plebiscycie, trudno się dziwić. No, znakomita pisarka, aktywistka, lokalna, ale też feministyczna, bardzo aktywna na niwie popularyzacji czytelnictwa, ale także wspierająca kobiety, matki, osoby z niepełnosprawnościami, osoby wykluczone społecznie. Także ona jest zawsze z nami i zawsze podkreśla, że wcale jej nie zależy na tym, żeby wygrać, bo najważniejsze, żeby być nominowaną i zauważoną.
0: Jeszcze w takiej dziesiątce. Tak. I można powiedzieć, że też pisarka lokalna, bo chociaż wiadomo, czytana Do, tak. w całej Polsce, to jednak mnóstwo miejsc, które pojawiają się w jej powieściach dotyczy właśnie Warszawy.
1: Absolutnie, tak. Także to, to można powiedzieć też, że warsawianistka.
0: I pani Wanda Traczyk-Stawska już wspomniana, tym razem w tej dziesiątce, czyli znowu zaproponowana przez mieszkańców i dalej możemy głosować między innymi na jej kandydaturę. Myślę, że postać dosyć znana, ale może w żołnierskich słowach i żołnierskie to jest też dobre słowo, przypomnimy.
1: No tak. Ja nawet pamiętam, że swego czasu robiłam ogromny wywiad z tą panią. Byłam w jej małym domku, gdzieś tam chyba niedaleko Centrum Zdrowia Dziecka. Przyjęła mnie i spędziłyśmy tam całe godzinę. Opowiadała mi o swojej powstańczej historii, tak, bo za tą panią kryje się historia nie tylko harcerstwa, ale także powstania. Więc zaangażowana od zawsze, natomiast w ostatnim czasie bardzo zaangażowana także w takie akcje jak na przykład walka o swoje matek dzieci z, z różnymi niepełnosprawnościami. Pamiętamy jak pani Wanda draczek stawska przychodziła do nich do parlamentu. Pamiętam tę małpkę, zabawkę z powstania, którą przyniosła tym protestującym mamom, zdesperowanym bardzo. Więc ona potrafi się zawsze ująć za słabszymi i zawsze pamiętam, jak mi powiedziała, że nic nie jest na zawsze. Nic nie jest na zawsze. O wszystko trzeba zawsze dbać, huchać, dmuchać, bo to, co oni wywalczyli dawno temu dla nas, może być kruche, więc trzeba to pielęgnować. Kto następny? Katarzyna Augustynek, znana również, starsza pani, ale nie tak starsza jak cudowna Wanda Traczyk-Stawska, także tak zwana babcia Kasia, zaangażowana w, w rozmaite akcje społeczne, bardzo aktywna i bardzo fajnie, mi, fajnie głośna. Także myślę, że doskonale znana mieszkańcom Warszawy i internautów. No, działa w taki bardzo, powiedziałabym, kobiecy sposób, tam jest dużo tej kobiecej energii, bo z jednej strony jest silna, yy, przebojowa, odważna, a z drugiej strony empatyczna.
0: Z tej samej kategorii, jeśli mogę użyć takiego słowa, pewnie też Marta Lempart, czyli liderka strajku kobiet, którą znamy tak, właściwie tak, z takiego samego ikona. rodzaju działalności. Bardzo dużo społeczniczek. Zwracam uwagę szczególnie na Magdalenę Żagałkowicz, czyli Lusie i Serce Miasta, które działa na Pradze. To jest jej inicjatywa.
1: Dawniej wokalistka, znana mam, jako mama Lu. I dzisiaj rzeczywiście dużo robi na rzecz y, osób y, dotkniętych problemem bezdomności. Zresztą nie tylko on ona również jej, no chyba już teraz koleżanka, Agnieszka Sikora, która założyła fundację po drugie. Też I nominowana. Też nominowana. Ona się, nie wiem, czy znały się wcześniej, czy też podczas konferencji prasowej ogłaszającej nominowane dopiero się spotkały i, i poznały. W każdym razie tam widać było, że jest pomiędzy nimi chemia, bo robią to samo. Pomagają młodym ludziom, że nie tylko młodym, dotkniętym bezdomnością, albo z powodów rozmaitych, Takich jak bieda albo odrzucenie przez, nie wiem, przez rodzinę, ale także osób LGBT. Więc rzeczywiście jest dużo takich osób. Do, takiej, do tej grupy też przynależy cudowna Marina Hulia, działaczka społeczna, która działa także na rzecz uchodźców oraz Agnieszka Kępka, aktywistka miejska, która założyła fundację Gidziung Norbu, w ramach której pomaga ludziom, z takimi problemami życiowymi jak właśnie brak domu czy, czy niedożywienie. Gotuje potrawy wegańskie, dodam. I robi to od lat i pandemia, która mogła mocno ograniczyć yy, tę działalność, nie przeszkodziła jej w działaniu.
0: Ja tu skrupulatnie pilnuję, czy do dziesięciu
1: się zbliżyłyśmy i została nam jeszcze jedna postać Kamila Górniak. Kamila Górniak, bo tak, bo kobiety rzeczywiście bardzo też angażują się w, w działalność na rzecz ludzi z niepełnosprawnościami albo ludzi po prostu chorych. Kamila Górniak założyła fundację SMA, która wspiera osoby chore na rdzeniowy zanik mięśni oraz rodziny takich, takich osób. Najczęściej to są małe dzieci. I no, to jest też ak aktywność bezcenna, tego, ale też taka pionierska, ponieważ no, właściwie w Polsce mówi się o tym SMA jakoś więcej od niedawna i ciągle słyszymy o tych zbiórkach niebotycznych sum, y wielomilionowych sum, które trzeba zebrać w krótkim okresie, żeby, żeby kupić lek, który trzeba w odpowiednim czasie podać dziecku. Kamila Górniak ma odwagę mówić całą prawdę na temat tych Leków i tych terapii, a jednocześnie pokazuje, ile oprócz tego leku można zrobić dla swojego dziecka z SMA. Także to jest tak, jak powiedziałam, pionierska, a jednocześnie bardzo taka odważna społecznie też akcja.
0: Wspominałam, że państwo, czyli kapituła mieli dosyć trudno, ale y, po kilku minutach dochodzę do wniosku, że to ci głosujący na ostatnim etapie mają jeszcze trudniej, no bo wybierają wśród dziesięciu naprawdę wspaniałych życiorysów imponujących dokonań. Na szczęście mamy trochę czasu do namysłu. Do 22 października można głosować i wskazywać swoją Warszawiankę Roku wśród y, wspomnianych dziesięciu Warszawianka Roku umwarszawa.pl. To jest ten adres, y, pod którym można to zrobić. No i 9 listopada wielki finał. Wówczas poznamy zwyciężczynię. Anna Maruszeczko była naszym gościem. Bardzo dziękujemy. Ja także bardzo dziękuję. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. Radio.